0: Olá, queridos, muito bom dia. Hoje é dia 19 de maio do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia e nessa manhã temos três textos para nossa meditação. Como sempre, né? eu sempre falo isso e teve até uma, uma amiga que falou que fica sempre esperando eu falar três textos e sair embolado, né? Mas, é, por enquanto, eu confundo muitas coisas, mas essa ainda não aconteceu. Então, os nossos textos hoje estão em números 6, Josué 15 e Hebreus 12. E a pergunta para nós hoje, nesta manhã, ainda aqui, uma manhã bem barulhenta para mim, está uma obra aqui próxima, eu espero que vocês consigam ouvir a gravação sem problema. Mas a pergunta de hoje é, o que de fato precisamos? Em nossa mente temos muitas necessidades, fazemos listas mentais e até listas em papéis de tudo que queremos, são planos, esquemas, muitas vezes coisas do tipo, quando isso acontecer eu vou finalmente aproveitar mais, eu vou ser mais feliz, quando vier tal coisa eu vou descansar muito mais e a gente vai fazendo essas anotações no nosso coração, né? a gente vai absorvendo esses pensamentos. Mas quando paramos para refletir, será que as nossas maiores necessidades são exatamente estas que colocamos em nossa listagem? O Devocional de hoje nos dá uma dica para usar como filtro em nossos itens, porque muitas vezes gastamos muita energia com coisas que nem ao menos são fundamentais para nós. E a gente não percebe porque os desejos vão se acumulando sabe quando você começa a fazer uma, uma obra e aí você mexe aqui, daqui a pouco tem que mexer ali, né, uma obra civil né, numa casa, em algum lugar Ih, mas isso agora também não ficou bom uma coisa puxa a outra assim também são os desejos do nosso coração né? às vezes quando a gente vai dando muita vazão a eles uma coisa vai puxando a outra e daqui a pouco eu quero ou estou completamente insatisfeito com a minha vida atual então, como podemos saber isso, né? mediar aquilo que é fundamental e que não é? Ficou claro para mim quando eu li a bênção que Deus ensinou a Arão a abençoar o povo. A famosa bênção arônica, que ouvimos muitas vezes ao final do culto e não prestamos muita atenção às palavras. Talvez alguns nem saibam que ela é uma bênção que está descrita na Bíblia e que Deus ensinou através de Moisés... Para que Arão e os filhos de Arão e sacerdotes abençoassem o povo Ela está no nosso devocional de hoje, lá em números 6, no verso 22 Então o Senhor disse a Moisés Fala a Arão e seus filhos e ordena-lhes Assim abençoareis os filhos de Israel Direis a eles O Senhor o Eterno te abençoe e te guarde Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. E assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. É, essa bênção a gente precisa entender assim, de, tanta, de todas as coisas que Deus poderia falar para Arão e os filhos abençoarem o povo... Ele escolheu essas palavras... Eu acho que isso tem um significado profundo para nós... Poderia ser qualquer outra bênção... Em qualquer área... Mas Deus determinou essa... Essa é uma bênção chamada... Birkat Kohanim... Traduzida por... Bênção das mãos levantadas... Em Jerusalém, por exemplo... Ela é declarada todas as manhãs... Né? Todos os dias pela manhã... Em outras cidades de Israel... É, apenas no Shabat, outras declaram de manhã também, como em Jerusalém. É, quando os sacerdotes pronunciam essa benção, eles fazem algumas coisas. Assim, a primeira é que se deixa aberto os dedos da mão, como se fossem janelas, para que, ao olhar para o abençoador, né? É, aliás, isso é uma prática, geralmente a gente na igreja está acostumado a receber a bênção de olhos fechados, mas o que a tradição oral traz é que a gente tem que olhar para as mãos daquele que abençoa. Mas quando os dedos estão abertos, então eu olho através das mãos, né? Então, eu não olho para a mão daquele que está abençoando, eu olho através das mãos. E como as mãos estão para o alto, estendidas, então, na verdade, eu acabo olhando diretamente para o alto, para o céu, acima da cabeça né, daquele que está abençoando. Então, isso faz com que quem está sendo abençoado entenda que a benção não vem do sacerdote, mas dos céus, do próprio Deus. A posição dos dedos abertos também é cultural. Em alguns, né, se abre exatamente assim no meio. Dois dedos para um lado, dois dedos para o outro. Né, olhando assim, os quatro dedos da mão, né, tirando o polegar. Então, abre ali no meio. Outros mantêm todos os dedos abertos. Porque cada grupo religioso dentro do judaísmo faz de uma forma diferente. Somado a isso, assim, o sacerdote tira os sapatos... E o que, que isso te lembra, né? A gente falou sobre isso domingo. Moisés tirando as sandálias na presença de Deus. José, Josué tirando as sandálias diante do comandante do exército dos céus. Jesus tirando o sapato dos discípulos para lavar os pés deles. Cobrindo, então, o sacerdote tira os sapatos, cobre o rosto com e a cabeça. Então, o rosto e a cabeça com o talite. Mais uma vez, em submissão, né, em sinal de submissão ao Senhor. Alguns declaram essa bênção de forma cantada, outros apenas além. Também é cultural a escolha por um ou por outro. A tradição oral vai apontar para ambas as possibilidades. Então, observa uma, os detalhes dessa oração. Né? Na primeira frase, que o Eterno te abençoe e te guarde. Então, que haja bênção e que sejamos guardados por Deus. Então, todo sentimento de abandono ele é retirado nessa bênção. Né? Ser guardado é ser protegido, é estar debaixo dessa orientação, dessa proteção. Né? Até aquele texto que diz quantas vezes Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha os seus pintinhos, porque a bênção fala sobre isso, olha, eu estou te colocando debaixo da minha autoridade de proteção para o seu bem, a segunda frase fala que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te agracie, então fala da luz do Senhor, que fica sempre sobre nós, nos ensinando. Sem luz não há condição de caminhar. né? A gente andaria como cegos, apalpando as coisas para alcançar o objetivo. Lembra que o povo tinha uma torre de fogo à noite, no deserto, numa coluna, para guiá-los? Assim, nós não perdemos-nos no caminho. né? Mas a luz da face do Senhor brilha e nos agracia. E o que é agraciar? Agraciar é conceder honra. Olha que coisa mais linda. O Senhor nos honra. Então, enquanto o mundo acha que um ou outro são mais dignos de honra porque possuem determinada condição financeira, status social, beleza. Né? Então, o, o mundo olha para essas questões. O Senhor ensina a Arão dizer que todos são agraciados. Né? A luz dele vem sobre todos. Quando eu abençoo, abençoo a todos. O Eterno, faça o Eterno resplandecer o seu rosto. Sobre ti, né? Faça, então, o Eterno, o Senhor escolhe resplandecer o rosto sobre nós e nos agraciar. Né, isso que ele deseja. A luz dele vem sobre todos. E a última frase diz que o eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Coisa linda, né? Face de amor e paz. Então, além de nos enviar a luz, ele revela a sua face de amor. Veja o modo como o texto fala, né? Que ele revele a ti a sua face de amor. Então ele revela a cada um de forma individual, a ti, a mim, individualmente. Mesmo em meio a mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus continua voltando a sua face para cada um de nós individualmente e nos enviando a paz. Então, quando ouvimos essas palavras, entendemos que ele se importa, ele se volta para nós e nos dá aquilo que exatamente precisamos. Então, quando olhamos para o nosso desgaste, com as nossas listas de insatisfação, podemos pensar o que tem me desgastado está relacionado à proteção, à luz, à honra, ao amor, à paz? Porque se Deus manda orar e abençoar concedendo essas coisas para nós, eu entendo que é porque essas são as nossas prioridades. Todo o mais que tira toda a minha energia, me causa desgaste, me causa tristeza, me causa insatisfação. Eu tenho que olhar para ela e falar assim, isso não pode ser a minha prioridade. Por isso, o texto de Hebreus 12, do devocional de hoje, vai nos ensinar uma coisa tremenda. No verso 25, diz, Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, essa frase, ainda uma vez, indica a remoção, preste atenção, indica a remoção das, de coisas que podem ser abaladas. Isso é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus, com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, vou, preste atenção no texto, ele está dizendo assim, olha, Deus abalou a terra, vai abalar os céus, ainda uma vez vai acontecer um abalo, para remover as coisas que podem ser abaladas e permanecer aquilo que não pode ser abalado. O Senhor precisa mexer em nossa estrutura, nas nossas listas, pensamentos, para que aquilo que é frágil, aquilo que é fake, aquilo que foi construído sobre o fundamento distorcido, seja abalado, restando o que é inabalável, que é aquilo que vem dele, aquilo que é dele. Luz, honra, amor, Paz, proteção, e essas coisas são inabaláveis porque vem do nosso Senhor. Muitas vezes as nossas necessidades foram construídas porque alguém, né? Por exemplo, alguém um dia falou para você que você era é, feio, gordo, gorda, e aí você passa a sua vida é, tentando ser uma outra coisa, pra, porque você acha que por isso você, nisso você vai ter a aceitação E muitas vezes Eu não estou dizendo para você não cuidar da saúde né? Pelo contrário, cuide da sua saúde Cuide desse templo que o Senhor te concedeu O seu tempo nessa terra E o templo que ele habita Então cuide dele Mas eu estou dizendo que Eu coloco na minha lista Que eu vou emagrecer para ser aceita E eu passo a fazer Várias intervenções na minha vida Em busca da aceitação quando a minha aceitação depende de me colocar debaixo dessa bênção que nós lemos, quando o Senhor diz que Ele olha e volta, revela para mim a sua face de amor. Nesse momento, né, eu, estou, eu sou aceita, eu sou agraciada, eu sou honrada, eu não dependo de uma aprovação do outro para isso. Isso é um processo difícil, é, demorado para que a gente faça em qualquer que seja a área, pode ser na sua área emocional, na sua área física, né? no, na sua profissão. Às vezes a gente vai listando coisas que elas foram, elas só estão na nossa lista, porque ouvimos alguma coisa, né? porque lemos alguma coisa, porque vimos alguma coisa que veio direto lá no nosso coração e falou, bom, então agora eu preciso disso. Eu preciso disso para ser, de fato, a pessoa completa. E aí a gente vai ter um fundamento distorcido. Por isso que é remover as coisas que podem ser abaladas, as coisas criadas, o texto fala, isto é, as coisas criadas, aquilo que foi criado de uma base instável, doente, para que permaneça o que não pode ser abalado, que é a verdade que vem do nosso Senhor Assim querido Quero te falar nessa manhã O texto de Hebreus ainda 12 Mas no verso 12 que diz Sendo assim fortalecei As mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes Preparai caminhos retos Para os vossos pés Para que aquele que manca não se desvie Pelo contrário Seja curado E é isso que o Senhor quer fazer conosco Quer abalar aquilo que precisa ser abalado Para só sobrar o que é inabalável, o que vem da parte dele. E com isso, esse reino inabalado que a gente herda do Senhor, nós nos tornemos agradecidos, não mais insatisfeitos com todas essas listas de coisas adoecidas que temos. E desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, reverência, temor. E muita, muita alegria que o Senhor cure você hoje, que essa palavra ache um abrigo no seu coração e que você esteja em paz. Fique com Deus. Tchau.